0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge Nummer 7 von Follow-up FM, dem Podcast für Nachfolge-Startups. Ich habe vor kurzem einen schönen Beitrag von Mattei Gavril gelesen auf entrepreneur.com, den ich auch in den Shownotes verlinken werde und dessen Inhalt war es, dass Unternehmer fünf Eigenschaften bei anderen Berufsgruppen sich abschauen sollten. Den würde ich gerne aufgreifen und auch ein bisschen ergänzen. Also ich finde, es gibt fünf Eigenschaften oder Fähigkeiten, die Nachfolger erlernen sollten, aber vielleicht nicht ganz so wie in diesem Artikel beschrieben. Die erste Eigenschaft, die erste Fähigkeit, die der Autor beschreibt, sind Risiken, also die Fähigkeit Risiken einzugehen. Risiken eingehen ist sicherlich etwas, das man als Nachfolger können muss. Das beginnt schon bei kleinen Dingen wie Investitionsentscheidungen, und geht bis hin zur Gesamtstrategie des Unternehmens. Gafriel empfiehlt sich hier an Chirurgen zu orientieren, die jegliche Emotionen und Bindung an den Patienten dann versuchen abzuschalten, um die Arbeit machen zu können. Und natürlich währenddessen, wenn sie zum Beispiel operieren, auch riskante Entscheidungen treffen zu können. Im Großen und Ganzen halte ich das auch generell für richtig, also dass man sich nicht von Emotionen leiten lässt. Es kommt aber trotzdem noch sehr darauf an, in welchem Kontext. Wenn es um das Team und die gemeinsamen Werte geht, finde ich eine rationale Betrachtung sogar kontraproduktiv. Ein Nachfolger ohne emotionale Bindung an das, was sein Unternehmen ausmacht, leuchtet mir jetzt nicht direkt ein. Deshalb ist es aber auch okay, Emotionen gegenüber dem Unternehmen, der Firma zu haben, unter anderem auch Angst. Aber man sollte damit umgehen können. Rationale Betrachtungen von Herausforderungen, zum Beispiel beim Rechtsstreit, helfen an der Stelle sehr. Um mit Risiken umgehen zu lernen, heißt für mich, es sich so gut wie möglich zu kalkulieren und dann dem eigenen Bauchgefühl und dem Ratschlag seines Teams zu vertrauen. Um das auch mal mit einem realen Beispiel zu belegen, wir hatten mal eine Auseinandersetzung mit dem Kunden. Es ging dabei um den Inhalt eines Auftrags und ob der erbracht sei oder nicht erbracht sei. Auf der emotionalen Basis hatte ich eigentlich das Gefühl, ich will diesen Konflikt eingehen, weil ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Das wäre ein Risiko gewesen. Dank der guten Ratschläge von meinem Team bin ich das Risiko im Endeffekt nicht eingegangen. Wir haben uns zusammengesetzt, haben kalkuliert, wie also das Auftragsvolumen und die möglichen Konsequenzen wie Aufwand, Kosten und auch nicht quantifizierbare Folgen, wie zum Beispiel der, die, die Auswirkungen auf den eigenen Ruf miteinander in Relation stehen und dann auch noch mit dem eigenen Bauchgefühl entschieden. Und die Entscheidung lief dann ziemlich klar darauf hinaus, diesen Konflikt nicht zu suchen. Im Nachhinein hat sich dann auch herausgestellt, dass das eine ziemlich kluge Wahl war wenn auch nur schwere. Mein wichtigster Tipp deshalb, was das Thema Risiken eingehen, als Fähigkeit erlernen angeht, zwischen kalkuliertem Risiko und dem Übertheoretisieren ist ein verdammt schmaler Grad und die wichtige Aufgabe, die dir als Nachfolger zufällt, ist es aufzupassen, auf welcher Seite dieses schmalen Grades du landest. Die zweite Fähigkeit, die Nachfolger erlernen sollten, ist definitiv Durchhaltevermögen. Denn die Nachfolge hat Licht und Schattenseiten. Solange die Sonne scheint, ist es auch immer einfach, ein guter Steuermann zu sein. Aber du wirst natürlich auch oft scheitern, im Kleinen wie im Großen und das im Prinzip fast täglich. Wir haben zum Beispiel in unserem Geschäft öfter mal Ausschreibungen, auch große Ausschreibungen, in die sehr, sehr viel Arbeit reinfließt und auch viel Herzblut. Und die man dann halt nicht gewinnt. Oder zum Beispiel bei der Rekrutierung neuer Teammitglieder, wenn man jemanden hat im Vorstellungsgespräch, wo man sich sagt, wow, der passt genau zu uns und entscheidet sich dann gegen einen. Das sind die kleinen Niederlagen, die man fast täglich einsteckt. Als Nachfolger nimmst du das alles mit nach Hause. Und zwar nicht nur wegen deines Amtes, sondern weil es auch richtig so ist. Es ist dein Job, mit den Schatten klarzukommen, damit dein Team unbelastet nach vorne schauen kann. Du musst das aushalten. Nun, es geht vielleicht euch auch ähnlich wie mir. Ich bin ein schlechter Verlierer. Aber meiner Erfahrung nach hilft es dann, zumindest mit Gleichgesinnten oder dem Partner oder der Partnerin zu sprechen. Vielleicht hast du das Glück, dass ich habe. In meinem Unternehmen ist noch meine Mutter aktiv. Und das ist in anderen Familienunternehmen ja ähnlich. Und auch die kommt so als Gesprächspartner in Frage. Passt aber bitte auf. Es geht nicht darum, bei diesen Leuten eure Probleme abzuladen. Die Verantwortung bleibt bei dir und das muss auch so sein. Was du aber tun kannst, ist hier einfach dir deine Emotionen, diesen ersten Impuls von der Seele reden und dann mit dieser außenstehenden Perspektive, die in aller Regel sehr viel rationaler in diesem Moment ist, einfach eine andere Sichtweise zu bekommen. Das klingt jetzt vielleicht nach nicht besonders viel, macht aber in meiner Erfahrung ganz viele Sachen viel einfacher und es erlaubt einem die Probleme auch zu analysieren. Man hat diese Emotion weg und kann sich dann rational der ganzen Geschichte nähern. Und das ist dann auch genau eure Aufgabe. Hinterfragt zuerst euch, dann alles andere, findet raus, was schief gelaufen ist und dann macht es beim nächsten Mal besser. Ein Tipp von meiner Seite, den ich jetzt seit einigen Monaten oder fast sogar im Jahr mache, ich schreibe mir jeden Tag eine Sache nieder, die ich besser hätte machen können. Und das review ich auch regelmäßig, weil so schafft man sich auch ein Bewusstsein für die Stellen, an denen man dann sich selbst arbeiten kann und was man vielleicht besser machen kann. Die dritte Fähigkeit, die in diesem Artikel genannt wird, ist die Fähigkeit zu verhandeln. Sie wird als Kernkompetenz für einen Unternehmer oder auch in unserem Fall einen Nachfolger dargestellt. Das ist auch nicht falsch, weil als Nachfolger werdet ihr in Situationen kommen, in denen ihr verhandeln müsst. Einkauf, Personal, Vertrieb, all diese Sachen erfordern letztendlich ein bisschen Verhandlungsgeschick. Es gibt dafür auch Kurse, die man besuchen kann, die ich nie besucht habe und ich halte mich da auch nicht für ein Naturtalent, ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich geht es mir oder geht es euch so ähnlich, wie es mir geht. Ich finde die Vorstellung von so einer Art Bazar, wo jeder seine Position macht, man sich gegenseitig austauscht mit Argumenten und sich dann über ein langes Spiel zueinander nähert und dann einen Preis findet, finde ich eher unangenehm. Ich habe da dran nichts. Viele Leute empfinden das ja als schön und blühender Regelrecht auf. Für mich passt das nicht. Und deshalb habe ich äh, für mich einen Weg entwickelt, mit dem ich bislang recht gut fahre und den ich euch jetzt einfach mal erzähle. Und wenn davon was für euch passt, könnt ihr es ja vielleicht adaptieren. Ich habe da drei Punkte, die ich immer wieder versuche zu beachten. Und der erste wäre dann, wenn ich keine Ahnung von etwas habe, was für eine gute Verhandlung immer wichtig ist, gibt es zwei Optionen. Ich eigne sie mir an oder ich nehme die passenden Menschen aus meinem Team mit, die diese Ahnung mitbringen. Mein Team hat mich da auch immer unterstützt und ich erziehe damit einfach bessere Ergebnisse. Es gibt nichts Schlimmeres für mich, als wenn ich ähm, ohne irgendwelche Vorbereitung in wichtige Verhandlungen gehe. Und wenn ich es nicht schaffe, mich gut vorzubereiten, weil mir Kenntnisse fehlen, dann muss ich jemanden finden, der mich dabei unterstützt. Und als zweiten Punkt versuche ich dann den Weg abzukürzen. Statt dieses Spiel von Angebot und Gegenangebot zu spielen, versuche ich einfach direkt zum Ziel zu kommen. Ich versuche den Gegenüber als Partner zu begreifen und ganz offen die jeweiligen Interessen, meine und seine, anzusprechen und dann die entsprechend auszugleichen. Das funktioniert natürlich besonders gut, wenn man eh schon irgendwie eine persönliche Beziehung hat, in Netzwerken, zum Beispiel bei den Wirtschaftsjunioren. Aber es funktioniert auch mit anderen. Ich habe das auch schon mit Leuten gemacht, die ich zum allerersten Mal getroffen habe. Natürlich lässt sich darauf nicht jeder ein. Also wenn ich merke, dass der Verhandlungspartner sich nicht darauf einlässt, möchte ich ehrlich gesagt auch nicht mehr mit dem verhandeln. Deshalb habe ich mir vorher Gedanken über einen guten Outcome gemacht, also der für beide Seiten meiner Einschätzung nach gut sein müsste. Und wenn ich merke, dass der komplett verfehlt wird, gehe ich das Geschäft nicht ein. Dann sage ich das und verabschiede mich höflich, denn man sieht sich immer zweimal im Leben. Ich weiß nicht, inwiefern das für euch passt. Es, viele sagen ja, es ist in meiner Branche unüblich, direkt zum Ziel zu kommen und einfach das Wunschergebnis zu präsentieren und zu argumentieren. Aber ich komme damit bisher gut klar. Es hat gute Ergebnisse gebracht in verschiedensten Kontexten und kann es eigentlich nur wärmstens weiterempfehlen. Gerade für Menschen, die dieses Spiel des Verhandelns nicht so sehr mögen wie ich auch. Bei der vierten Fähigkeit die Nachfolger haben sollten, bin ich voll beim Autor des Artikels. Das ist nämlich die Problemlösungskompetenz. Wenn ich einen Tag plane, funktioniert es praktisch nie, wenn ich mir irgendwie mehr als drei Dinge vornehme, weil das Tagesgeschäft dazwischen kommt. Und für euch als Nachfolger ist das Team euer Tagesgeschäft, eure Führungsaufgabe. Und da kommen jeden Tag kleine, größere, mittlere Problemchen auf euch zu. Jeden Tag. Beschwerden von Kunden, Ausfälle im Team, nicht gezahlte Rechnungen, eine nervöse Bank oder gar das Scheitern von einem ganz großen Projekt und noch viele andere kleine Dinge mehr. Und es ist euer Job, diese Sachen zu lösen. Da hilft auf jeden Fall das, was ich schon beim Thema Risiko gesagt habe. Kurz Dampf ablassen und dann so emotionslos wie möglich an die Sachlage herantreten und unbedingt andere einbeziehen. Bitte pass auf, dass du nicht den Druck der Entscheidung oder der möglichen Konsequenzen auf das Team ablädst, sondern bindet die Leute in die sachliche Analyse und die Lösungswege ein. Das ist auch wieder ein schmaler Grat, aber ein sehr wichtiger. Meiner Erfahrung nach bringt dieses Vorgehen sehr gute Ergebnisse und klar, man muss es ein bisschen auf die Unternehmensgröße adaptieren. Bei einem kleinen Unternehmen kann man möglichst viele prozentual einbinden, beim größten Unternehmen vielleicht eine Art Führungsteam, aber man hat ja seine Vertrauten und die habt ihr als Nachfolger auch. Und es hilft ungemein. Der Autor vergleicht diese Problemlösungsgeschichte anhand von Computerspielen. Also der sagt, dass Computerspieler tendenziell eine höhere Problemlösungskompetenz haben, weil sie halt immer versuchen, die nächste Stufe des Spiels zu erreichen oder ihren Charakter im Spiel voranzubringen. Ja, wenn wir in dem Bild bleiben wollen, dann ist die Nachfolge im Prinzip ein Spiel ohne Safe game sozusagen der Iron-Man-Mode für die Spieler unter uns. Es macht aber auch großen Spaß, ehrlich gesagt, diese großen und kleinen Problemchen jeden Tag zu lösen, aus der Welt zu schaffen. Es ist nämlich sehr abwechslungsreich, was zumindest für mich sehr, sehr wichtig ist. Bei aller Freude daran musst du aber auch akzeptieren, dass du nicht immer richtig entscheidest. Und dann gilt einfach Mund abwischen, weitermachen, Stichwort Durchhaltevermögen. Last but not least, Vielleicht der wichtigste Tipp von meiner Seite, was diese Sache angeht, wenn was erreicht wurde, feiert's. Ob das jetzt ein spontaner Sekt wie gestern bei uns, weil einer unserer Auszubildenden mit Auszeichnung abgeschlossen hat, oder eine Grillfeier, oder was Besonderes zu Weihnachten, spielt keine Rolle. Die kleinen Feiern sind wichtig. Das heißt, wenn ihr ein Problem gelöst habt und euer Team euch dabei geholfen hat, feiert's. Die fünfte und letzte Fähigkeit, die du als Nachfolger erlernen solltest, ist definitiv die Fähigkeit, Dinge zu erklären. Das ist ein absoluter Kern guter Führung, meiner Meinung nach. Denn du willst ja Menschen auf deine Reise mitnehmen. Und damit du das machen kannst, musst du viele Dinge erklären können. Da helfen mir persönlich immer drei Fragen, nämlich die Fragen, wo geht es hin, warum auf diesem Weg und was, auf was müssen wir uns vorbereiten. Die drei Fragen passen für mich auch auf fast jede Situation, ob du damit die Firmenstrategie der kommenden 20 Jahre erläuterst oder die Idee für das nächste Projekt spielt eigentlich eher eine untergeordnete Rolle. Sich dessen aber bewusst zu machen, ist wichtig, denn es gibt so viele Führungskräfte, die sich eher so verhalten, dass sie qua Amt vorgeben und nicht verpflichtet sind zu erklären. Vielleicht funktioniert das auch eine Zeit lang für die, ich weiß es nicht, aber für ein Nachfolgestartup, mit dem du auch wirklich was verändern willst, wirst du meiner Ansicht nach auf jeden Fall anders handeln müssen. Umgekehrt gilt aber auch das auch. Sich Dinge erklären zu lassen, ist auch eine Fähigkeit, die unglaublich wichtig ist. Es ist An dir als Nachfolger die Menge an Detailgrad zu finden, die dir bei deiner Entscheidungsfindung hilft und den auch aktiv einzufordern. Das Team, das du da hast, hat unglaublich viel wertvolles Wissen, das dir helfen kann. Stell ganz viele Fragen und lass dir die Dinge so lange erklären, wie es notwendig ist, dass du dich wohlfühlst mit der Entscheidung und du das notwendige Wissen für dich hast. Und umgekehrt natürlich für dich. Du musst die Leute mitnehmen und ihnen auch die Gelegenheit für Rückfragen bieten. Deshalb auch noch ein wichtiger Tipp von meiner Seite. Ich beobachte öfter, dass in größeren Gruppen Fragen nicht gestellt werden. Ich weiß nicht genau, womit das zu tun hat. Das kann sein, dass man es vor der Gruppe nicht tun will oder dass die Frage erst später beim Nachdenken über das Gehörte überhaupt in den Kopf springt. Das spielt ja keine Rolle. Aber ich habe mir deshalb angewöhnt, gerade bei großen Entscheidungen, bei wichtigen Entscheidungen, immer nochmal extra darauf hinzuweisen, dass meine Tür offen ist und das dann auch wirklich zu leben. Ich kann nur sagen, es wird häufig genutzt. So, damit wären wir auch am Ende dieser Folge. Das waren die fünf Fähigkeiten, die du als Nachfolger erlernen solltest. Und ich hoffe, ich konnte euch auch noch den einen oder anderen Tipp mitgeben. Bis zur nächsten Folge sind es wieder zwei Wochen. Ich hoffe, ihr nutzt diese zwei Wochen gut, um in eurem Nachfolgestartup etwas zu bewegen. Ich würde mich auf jeden Fall über euer Feedback freuen und natürlich auch über eure Bewertungen, Rezensionen bei iTunes. Herzlichen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.